0: ¿Cuándo fue la última vez que engañaste a alguien? En cualquier aspecto, ¿eh? No me estoy refiriendo como al capítulo de hace unas cuantas semanas de Alberto XL, no, no. En general, ¿cuándo fue la última vez que engañaste? Pues que sepas que los videojuegos te están engañando todos los días y ni siquiera te has dado cuenta. FROGMACIÓN podcast. Capítulo 93. Los videojuegos te están engañando y no te has dado ni cuenta. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Frogmación Podcast. Hoy estoy realmente cansado porque llevo 5 horas seguidas hablando, dando clase en inglés de desarrollo de videojuegos. Y precisamente hoy vengo a hablaros de que los videojuegos nos mienten, nos engañan, nos falsean. Realmente pensaba que era algo que todo el mundo tenía claro, pero me he dado cuenta que, que incluso gente que está muy metida en el sector de los videojuegos, no del desarrollo, pero sí a lo mejor de jugarlos y tal, no se han dado cuenta de que en los videojuegos usamos técnicas para falsear para mentir, para engañar al usuario y que crea que hay algo que realmente no lo hay. Voy a poneros unos cuantos ejemplos que realmente son muy sencillos de entender, incluso si no eres jugador ácido de videojuegos, sí que te ayudará a entender un poquito el mundo de la informática gráfica moderna. Cuando hay un personaje, personaje una cabeza, un cuerpo, unos brazos, unas piernas, ese cuerpo está vacío por dentro literalmente, es decir, no os penséis que dentro del personaje se le hacen unos pulmones, o se le diseña un corazón, o unos huesos unos músculos, un esqueleto unos intestinos, no sé sistema nervioso, no tiene nada de todo esto, si realmente tomáis un personaje de videojuego, y podéis hacer zoom utilizando algún mod, por ejemplo ahora que están muy de moda los mods, sobre todo en juegos de Steam, e hiciéramos zoom para que la cámara se metiera dentro del cuerpo veríamos que no hay Absolutamente nada. Esto choca bastante porque la gente se piensa que los modelos son, son sólidos, ¿no? Como si fueran, no sé, de arcilla o de plastelina, ¿no? Que, que dentro tienen algo, aunque sea. no sé, una especie de, de masa uniforme que los rellena por dentro. Pues la respuesta es no. Dentro de un personaje, al igual que, por ejemplo, dentro de un árbol, dentro de una roca, dentro de un coche, bueno, un coche. Tiene interior y exterior, ¿no? Pero dentro de cualquier objeto que sea sólido, como tal, eh, no hay nada. Está vacío. ¿Y por qué? Porque de qué me sirve meterle, yo qué sé, imaginemos a un personaje de videojuegos, ¿no? Si queréis masculino, Solid Snake, por ejemplo, de, de Metal Gear Solid. Y si queréis femenino, Lara Croft, de la saga Tomb Raider. ¿De qué me sirve meterle unos huesos, o unos músculos, o un corazón, o un intestino, una vejiga, un hígado? un pulmón, ¿de qué me sirve meterlo allí? El personaje no respira, el personaje no hace la digestión, el personaje no, no, sé, no tiene sistema simpático o parasimpático, sistema nervioso. No me sirve de nada meterlo, y meterlo significaría que voy a usar más vértices, más polígonos, voy a empeorar la eficiencia del videojuego. Entonces, lo primero y más importante es que los personajes están huecos por dentro. Pero ojo, no solo los personajes, los escenarios. Eh, un escenario está diseñado para ver lo que nos interesa ver. ¿Qué hay detrás de ese escenario? Pues bueno, muchas veces hay dos cosas. Nada, absolutamente nada, pero nada hasta el punto que incluso la pared trasera de un escenario que estás viendo ni siquiera existe. Me explico. Imaginad un poblado, ¿vale? Un poblado rodeado por montañitas, ¿vale? Montañitas así alrededor del poblado, o oh, qué bonito tal, no sé qué, muy bien. Detrás de esas montañas, si fuéramos capaces de nuevo de mover la cámara, en este caso no en el interior del personaje, sino más allá del propio escenario, nos daríamos cuenta que, pues, detrás de esas montañas no hay nada. ¿Vale? No esperéis que hay más montañas o que hay por allí un aldeano o que hay por allí nada. Incluso hay veces que se utilizan esas zonas alejadas y afuera de la, de la vista de la, de la cámara del, del jugador para guardar cosas que van a aparecer más adelante. El ejemplo más clásico es cuando va a aparecer un enemigo y vamos a colocar una cinemática para que aparezca ese enemigo como queremos que el enemigo ya esté cargado en memoria para que la cinemática corra lo más eficientemente posible, cargamos el enemigo, pero en lugar de meterlo en un sitio donde el usuario lo vaya a ver, lo cargamos ahí detrás de esas montañas, detrás de esas paredes, y por lo menos ahí detrás no molesta, no se ve, pero ya está cargado en memoria para, pum, arrancar la cinemática de un combate o de una conversación, un diálogo, de alguien que aparece en pantalla y demás. Pero en general, detrás de esas montañas no hay nada o detrás de ese escenario no hay nada. Tanto es así, que si os imagináis la montaña así como una ladera, la parte frontal en la que la cámara enfoca, sí que la veríais, sí que tendría sentido hablar de que la estáis viendo, de que veis los detalles con mayor o menor calidad, mayor o menor número de vértices, hasta ahí no habría ningún problema. Pero es que la cara trasera sería invisible. Esto de hecho en la vida real es, es imposible de imaginar. ¿Vale? Es imposible de imaginar porque cuando yo veo algo, yo que sé, tengo aquí mi, mi ratón, veo el ratón por la cara frontal, pero si lo giro es que veo la cara posterior, no o si cojo algo incluso más fino, no Un, una hoja de papel. Cuando yo tengo la hoja de papel veo la cara frontal, pero si lo giro veo la cara posterior. Pues imaginad que la cara posterior fuera invisible, de modo que de frente veríais el objeto tridimensional que fuera roca, pared, árbol, eh, casa, lo que sea pero desde atrás lo vierais completamente invisible. Eso es un escenario en 3D de un, de un videojuego. ¿Por qué? De nuevo, vamos a lo mismo. ¿Qué sentido tiene renderizar, pintar, representar en pantalla una cara de algo que no se va a ver? En lugar de pintar las dos caras pinto una, que es la que sí que se va a ver uno los vértices para trazar triángulos, pego unas texturas y eso es visible por parte del jugador pero la parte de atrás que no va a verse, yo para qué necesito pintarla también, renderizarla, no, ahí no voy a pintar absolutamente nada y así si lo pensáis de una tacada nos quitamos la mitad de los polígonos la mitad, la mitad, la mitad, la mitad del videojuego no es renderizado porque es parte trasera que ni siquiera se ve del mismo modo, si hacéis la extrapolación a lo que os he contado antes que si la cámara la pudiéramos meter dentro del jugador, no solo no veríamos sus entrañas, sino que veríamos que la parte interior, yo que sé, la parte interior de los ojos, la parte interior de la nariz, la parte interior de la boca, la parte interior del pecho, desde dentro, es también invisible, porque no tiene sentido renderizar algo que no se va a mostrar en pantalla. Pues esto es algo que les ha chocado mucho a mis, a mis estudiantes de, de videojuegos, Hace un ratito que os digo que, que he terminado la clase. Y ya que, ya que me he puesto así a hablar de, de que todos mentimos, ¿no? o que en videojuegos todos los, todas las empresas de videojuegos mienten, he seguido tirando un poco del hilo. Porque resulta que cuando nosotros vemos un objeto 3D en videojuegos, solemos pensar que es 3D. Pero muchas veces no es así. Me explico. Imaginad que tenéis una fachada enorme, 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 con sus ladrillos. Pensad una catedral, por ejemplo, ¿vale? Esos ladrillos, uno tiende a pensar que son objetos 3D modelados con su relieve, con su forma, y que si estáis viendo, yo qué sé, una tira de ladrillos, uno encima de otro, uno encima de otro, uno encima de otro, hasta hacer la, la fachada entera de la catedral supuesta que todos los ladrillos están ahí, diseñados uno a uno, colocados uno a uno. Bueno, pues esto también es falso. Normalmente lo que se hace es se utiliza una imagen, lo que se llama una textura, que ya tiene dibujados los ladrillos y que esa imagen se va pegando una al lado de la otra. De modo que cuando ves un muro de ladrillos, lo que estás viendo es una foto repetida uno al lado del otro, sin costuras, de modo que tú no puedes ver dónde acaba uno dónde acaba el otro, y así rellena toda la superficie. Pero incluso os diré más. Porque claro, ahora os pondréis a jugar algún videojuego donde haya una catedral, se me viene a la cabeza un Bloodborne, por ejemplo, así es catedrales estilo victorianos, estilo victoriana, eh, y diréis, no, Juan Gabriel, esto, esto es 3D, está modelado, cada, cada ladrillo está ahí. Pues no, porque se utiliza una técnica que es fusionar la imagen de lo visible, del color, de la forma, el degradado, una pequeña muesca que pueda tener por allí, un poco destrozado por allá, etcétera, 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 con el, la generación artificial de reflejos y sombras. Esto es lo que en videojuegos llamamos un normal map o un mapa de normales. En un mapa de normales, bueno, empezamos por algo más básico que el mapa de normales. Cuando nosotros tenemos una superficie, una superficie completamente plana, como el ejemplo que os estoy poniendo de la, de, la, de la pared, claro, cualquier rayo que incida, si la superficie es plana, es de esperar que rebotará con el mismo ángulo de incidencia que de rebote, una de las leyes básicas de la física, la ley de Snell. ¿vale? El ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado, y si esto es totalmente plano, no tiene ningún tipo de modelado 3D, es de esperar que todos los rayos que vengan en una dirección saldrán rebotados hacia la otra sin ninguna diferencia. Bueno, resulta que cuando nosotros nos inventamos un mapa de normales, que no es que nos lo inventamos, lo fabricamos en base a la arquitectura que deseamos diseñar, podemos decirle a cada punto, a cada punto de la figura, en, de qué forma deben rebotar los rayos de luz. De modo que, es como si nosotros pintáramos dos imágenes, la imagen del color que se va a ver y la imagen del rebote que va a existir. De modo que, fusionando las dos, color más reflejos y sombras, sombras y iluminaciones, conseguimos falsear, de nuevo, mentir. Es que no me gusta usar esta palabra, pero bueno, el, el podcast se llama así el día de hoy, ¿no? Que los videojuegos nos mienten conseguimos mentir, engañar al usuario y que crea que realmente se trata de un ejemplo 3D o de un modelado 3D cuando realmente es una simplificación 2D y de hecho la, en la carátula de este propio podcast podréis ver que he tomado un ejemplo donde veréis unas mini estatuillas que rodean así a la imagen que son parte del videojuego Dark Souls y que esas estatuas no son 3D son completamente planas podéis ver video gameplays o podéis jugar al juego, al juego vosotros mismos y os daréis cuenta de que la imagen es totalmente plana, 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 plana pero tú lo ves y dices, no, no, esta estatua es 3D, tiene iluminación por aquí tiene sombra por allá, sí, pero es simulada, os vuelven a engañar, a través del mapa de normales que se combina con la textura del color, lo que se llama el albedo, para formar esa ilusión óptica. Y esto que tenéis aquí os podría seguir poniendo ejemplos. Un último para terminar, que a mí también me gusta mucho, es acerca de las cosas que están y que no están en un escenario. Cuando vosotros estáis en un videojuego que es muy grande y allá al fondo, al fondo, al fondo, se ve un castillo. Lo más normal es que si está tan al fondo ese castillo no esté ahí, de nuevo. No hay un modelo 3D del castillo ahí que vosotros estéis viendo. Lo que estáis viendo es una versión simplificada, reducida o incluso una imagen que está colocada totalmente plana de nuevo, porque al final vuelvo a las mismas. ¿Cuántos vértices necesitáis para pintar una imagen? Cuatro, los cuatro vértices, pintáis un rectángulo, ahí incrustáis una imagen y... Eso es toda la geometría 3D que os hace falta. Como mucho será de más o menor calidad y usaréis más o menos memoria de la gráfica. Pero con cuatro vértices tienes una imagen puesta en pantalla. Muy pocos recursos. ¿Cuántos triángulos, cuántos vértices necesitaríais para pintar el castillo o la catedral de allá al fondo? 10.000, 100.000, 1 millón, depende de la calidad gráfica. Entonces, resulta que los objetos en la lejanía, incluso en la atmósfera incluso en eh, sí en, en el skyline o en el skybox que se llama suelen ser imágenes ya preparadas de muy alta calidad y que los objetos 3d que representan solo realmente son 3d cuando nos acercamos mucho si tomáis juegos eh, por ejemplo, más antiguos. Esto en los juegos antiguos igual se nota un poco más, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo el, el gran Cefauto de PlayStation 2, tanto el Vice City como San Andreas y demás, que eran juegos grandes, donde la ciudad cargaba tan lentamente que tú podías conducir y si ibas muy rápido... Al juego como que no le daba tiempo a cargar la ciudad, ¿no? Y veías que el efecto popping, ¡pup! Aparecía un edificio, ¡pup! Aparecía otro edificio, ¡pup! Aparecía un coche o ¡pup! Aparecía un enemigo. Porque no le daba tiempo a cargar, ¿no? Porque hasta que no estábamos muy, muy, muy cerca, no, no le daba tiempo a la memoria de la, de la consola de aquella época o del PC de aquella época de gestionar toda toda esa cantidad de, de vértices. Pues precisamente para evitar el efecto popping, muchos de los objetos 3D, que no hace falta que sean 3D porque están muy alejados, sino que pueden sustituirse por imágenes 2D, pasan a utilizar esta técnica, por ejemplo, la técnica del skybox, que de nuevo, yendo a, a juegos estilo Dark Souls, que era el que, el que os comentaba, utilizan muchísimo. Tanto que, por ejemplo, hay, hay escenarios donde tú igual al fondo ves un castillo, que el castillo no está ahí, que simplemente es una imagen. Pero claro, vas a terminar yendo a ese castillo, porque igual en ese castillo hay una llave, o hay un jefe, o hay una arma, o hay lo que sea. Entonces, ¿cómo hacen esa transición de que pase de ser una imagen 2D a ser el modelo 3D que luego te vas a meter dentro del castillo y lo vas a explorar? Pues normalmente, casi siempre suele haber o un túnel, o un ascensor, o un puente, o una cinemática incluso, suele haber algo que nos permite... Cortar, desconectar entre el antes y el después. Por ejemplo, imaginad que allá al fondo hay un castillo. Vale, muy bien. Me dirijo hacia el castillo, me dirijo hacia el castillo, pero para llegar al castillo misteriosamente hay que cruzar una cueva. Te metes en la cueva, automáticamente cuando te metes dentro de la cueva, un algoritmo, un programa, destruye la imagen 2D y instancia crea el modelo 3D. De modo que tú sigues tan tranquilo por el pasillo, pim pam, pim pam, o por la cueva. Y cuando sales de la cueva, al ordenador le ha dado tiempo, o a la consola, de generar ese modelo 3D del castillo al cual te dirigías. Entonces, tú desde el fondo habrás dicho, ah, mira, sí, allí está el castillo. Mentira. Eso es una imagen. Pero justo después de cruzar el pasillo, la cueva, lo que sea, le habrá dado tiempo a crearlo. Y viceversa, cuando tú sales de la cueva en sentido contrario, se destruye el modelo 3D, ya no necesitas tantos cientos de miles de millones de polígonos por ahí por pantalla, se destruyen, desaparecen, bye bye, y al aparecer por el otro lado, está cargada la imagen para que, por si te giras, el castillo sigue estando ahí, pero en la versión ocluida, ¿no? o la versión simplificada. Nos mienten, sí señor, nos mienten, fijaros que os he contado algunas técnicas así de desarrollo de videojuegos que yo pensaba que eran así un poco más conocidas, pero me he encontrado con el grupo este de, de chicos que no las conocía y que cuando las he contado, pues nos ha dado para un debate largo y tendido acerca de las técnicas de desarrollo de videojuegos, sobre todo, a ver, todas ellas están enfocadas en una cosa, ¿por qué nos mienten? Para optimizar el videojuego, para que el videojuego pueda correr a 60 frames por segundo, sea rápido, sea fluido y sea bonito. Si yo invirtiera tiempo y esfuerzos de la máquina en meter polígonos, meter vértices, meter texturas, meter ray tracing, iluminación, eh, reflejos, etc. en algo que no se va a ver o en algo que tiene poca relevancia como los 3-4 casos que os he comentado ahora, imaginaros, eh, necesitaríamos una gráfica, no sé, de 2 millones de gigas de RAM, porque es que si no, no habría forma humana de, de poder obtener juegos con eficiencia máxima. Pues oye, si no lo sabíais, yo creo que es un ejemplo que ha valido la pena compartir en el podcast de hoy que tal cual he entrado en esta discusión, digo, esto lo tengo que contar a, a nuestra audiencia en el podcast de Frogmación porque igual hay otra gente que juega videojuegos y que no se imaginaban que les estaban mintiendo en la cara de mala manera como os he contado en el episodio de hoy. Si te gusta Frogmación Podcast, síguenos en redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram o nuestro canal de YouTube. Y consulta todos nuestros cursos o suscríbete a nuestra newsletter en la web brogainformación.com.